0: que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Luis López, mejor conocido como Lulo. Lulo es director ejecutivo de diseño en Frog y lidera su estudio en la Ciudad de México como gerente general y jefe de diseño. En esta conversación platiqué con Lulo sobre cómo una pasión por la música y la inquietud por traer a sus bandas favoritas a México se convirtió en su primer emprendimiento, la plataforma de financiación colectiva fantastic Y como de aquí, partió su carrera de más de 10 años a la vanguardia del diseño de experiencias de usuario con proyectos como 23design, su oficina previa, que tan solo a 5 años de haber abierto fue adquirida por Frog, para liderar sus esfuerzos de expansión en América Latina. ¡Acompáñame! Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer en tus espacios una expresión de tu forma de vivir con vitra. Gracias, IHO Espacios, por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isana Bienvenidos a un episodio más de Isana que Estamos aquí en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacios en la Ciudad de México. Y el día de hoy me acompaña una importante personalidad del diseño mexicano y de. de con una historia bastante interesante. Y también, pues, una línea no convencional de, de lo que, por lo general, las historias que, que platicamos aquí en, en Design Holly con nuestros invitados. Así que me acompaña Lulo López. ¿Qué onda? Eh, Lulo, gran gusto tenerte aquí. Te platicaba, ¿no? Que justo en este tiempo de pandemia donde estaba haciendo estos lives, que... La gente no lo sabe, pero yo hacía estos lives como para convencerme que sí podía tener un podcast. Era como mi prototipo como buen diseñador. <risa> estaba prototipando el tener un podcast y tú fuiste uno de esos lives. Sí, sí, con esas, esa conversación que tuvimos.
1: Ya era momento así pandémico, ¿verdad? Sí, sí. Ya sabes, plena todo... pandemia en pijama en la casa,
0: ¿verdad? Exacto. <risa> Digo, no sé si andabas en pijama, yo nada más veía de la cabeza para arriba. <risa> esa es la magia. <risa> pero bueno, Lulo, ¿por qué no comienzas eh, presentándote con nuestra audiencia?
1: Buenísimo. Pues yo me llamo Luis, pero todo el mundo dice Lulo... Eh, Empecé a conocer mucha gente por Twitter y mi Twitter es, es Lulo y entonces me empezaron a decir Lulo y ya se me quedó. Al, 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 al punto en el que una vez llevaron comida al estudio de Uberitz, les decía Luis López y los regresaron de que ese güey aquí no vive. <risa> <risa> entonces, este soy Lulo. Eh, actualmente dirijo como, como general manager el estudio de Frog en México, que es el primer estudio de Frog en, en Latinoamérica. Y también actuó como Head of Design, ¿no? Nuestro, nuestro equipo más grande es el equipo de diseño. Aunque hay equipo de tecnología y de estrategia, este, sigue siendo diseño el, el fuerte de FROG. Claro. Eh, y pues dirijo el, el equipo que tiene diseñadores de interacción, de experiencia, eh, diseñadores de contenido, un montón de, de subdisciplinas que pertenecen a esta disciplina grande, eh, de diseño. Eh, y pues trabajo todos los días con el equipo, tanto llevando el, el estudio y la estrategia de hacia dónde vamos, cómo crecemos, pero también en proyectos, ¿no? Que es, que es parte de, de donde está mi corazón, ¿no? En realmente poder tener un impacto a través de nuestro trabajo en, en las personas para las que diseñamos, ¿no?
0: ¿Cuántos años tiene Dulo?
1: 32. Bueno, 31, pero en una semana cumplo 32.
0: Y ahora nos vas a explicar cómo alguien de 32 años <risa> mexicano termina siendo el director general de la oficina de México de una de las consultorías más importantes en la historia del diseño.
1: Sí, y cuando lo dices así me da el, el síndrome de impostor. <risa> <risa> este, pero bueno, es, es una no no puedes conectar los puntos hacia hacia adelante, los puedes conectar hacia atrás, ¿no? A ver,
0: comencemos. ¿Estudiaste diseño? ¿Estudiaste algo relacionado? Sí.
1: Yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAMAS Capotzalco. Ok. Eh, tenía siempre... Yo había estudiado una carrera técnica en, en ingeniería y sabía que no era para allá donde quería ir. Entonces apliqué a, a la UAM para entrar a diseño y no me quedé la primera vez porque no tenía ni idea de cómo contestar correctamente las preguntas del examen de admisión. Entonces pues tuve que hacer un catch-up para, para pasarme de, de toda mi, mi, mi formación de ingeniería a diseño y pues me quedé en la UAM, la verdad es que no, no, no tenía muy claro qué, qué iba a terminar haciendo, me gustaba mucho el editorial, me gustaba mucho el, el diseño gráfico, la tipografía para mí era como un tema de, que me, se, se, se me resbalaba la baba de cuando, cuando veíamos las clases de tipografía, este, la, los orígenes de, de, de ciertos tipos, etcétera, ¿no? y me gustaba mucho el tema gráfico, eh, pero por coincidencias de la vida, eh, un par de amigos y yo nos juntamos porque teníamos una idea de, de, de una cosa que no tenía nada que ver con diseño, pero era ahora lo que se llama un startup, ¿no?
0: Pero tenía que ver con otra de tus pasiones.
1: En la música. Y, y, y al final, un tema de, de sí, un diseño de una plataforma tecnológica y de un diseño de experiencia, pero no, no lo estábamos haciendo formalmente, ¿no? Entonces, por ahí de 2011, yo me salgo de la escuela con otros tres amigos Dejé la carrera a la mitad okay. eh, y empezamos a hacer este startup financiado por una de las primeras aceleradoras de, de startups en México que se llamaba Guaira, ya no opera, pero...
0: Pero fue muy importante.
1: Eh, Machina, que seguro lo ubica sí, claro. los que están viendo el, el, el episodio y varias otras compañías salieron de ahí. Eh, y entonces nos salimos, empezamos este, este producto o este, este emprendimiento.
0: ¿De qué se trataba esa pues, plataforma?
1: En, en ese momento veíamos, veía, veíamos que... Eh, principalmente Ocesa estaba trayendo solo actos grandes de música, ¿no? Y nos gustaban un montón de bandas que todavía no, pues las tenían en el radar. Entonces, pues creamos una página para que los fans de ciertas bandas de nicho pidieran que vinieran a México. Y entonces, una vez que se juntaba cierta demanda pues contactábamos a la banda para calcular los costos de cuánto costaría traerlos. Y era un sitio de crowdfunding, ¿no? Donde uh -huh. comprabas boletos por anticipado y así se financiaba el concierto.
0: Pero la gestión la hacían ustedes. La gestión. O sea, eran bookings. Éramos era... booking, promotor,
1: productor, venta, plataforma de venta de boletos. O sea, era, nos reinventamos, nos reinventamos toda la rueda porque creíamos que estaba roto el, la, la industria. Y ¿verdad? ponían
0: todo el cuello ahí en la mesa.
1: Año? Bueno, más o menos porque el tema del crowdfunding nos ayudaba que la, claro. el financiamiento venía de los fans. Uh -huh. Y si no se juntaba la lana en cierto tiempo, pues regresábamos el
0: dinero, ¿no? Y en ese periodo, ¿cuál fue la banda que más orgullo te, te, te dio traer? ¿O, o cuál fue la más. O sea, hay dos temas, ¿no? La, la sí. que más orgullo de poderla traer y la que más exitoso fue.
1: Híjole, hicimos hicimos varios shows. Uno, uno con una banda que se llama Motorama de Rusia, que es claro. vino a Vive Latino, etcétera. Uh -huh. La primera vez que vino la trajeron los fans. Okay. A través de, de Fantastic. Eh, también trajimos una banda que se llama Managuchi, que hace como 8 bits hizo el soundtrack de Scott Pilgrim. Este, eran, eran, eran bandas que tenían un fanbase muy fuerte. Pero súper de nicho. Y, y de nicho, ¿no? Y pues ahí toda la, o sea, la línea conectora y la razón por la que estamos hablando de esto es porque ese fue el primer producto digital que nos tocó desarrollar a, a Tres Amigos y a mí. Y la primera experiencia que nos tocó pensar realmente, ¿no? Entonces había temas de, de ahora que les llamamos formalmente signature moments, ¿no? Uh -huh. En una experiencia de, de cliente en la que cuando llegabas, escaneabas tu boleto y decía Jorge Diego. Y entonces la persona que escaneaba tu boleto te decía, ¿qué onda Jorge Diego? Bienvenido. Uh -huh. Entonces era un momento donde el fan o la fan sentía que pues el concierto era para él o para ella, ¿no? Claro,
0: él, él, yo los traje.
1: Yo los traje y entonces generamos muchísimas experiencias que no eran posibles
0: con los conciertos tradicionales. No, y me imagino la reacción de la banda. No mames que en México... O sea, yo que soy una banda de, de medio pelo para abajo... Literal. En Alemania y en México hay... 500 personas que me quieren ver. Sí, ha de haber sido también como bien padre interactuar con esas bandas, ¿no?
1: Sí, ahorita que lo dices se me hizo chinita la piel porque íbamos por ellos al aeropuerto y decían como a uno creo que o sea sí. como que desconfianza de Nos, que vengo a México me van a raptar <risa> o sí, qué, onda? totalmente y, y fue una gran experiencia para para el equipo y para mí de de crear un producto digital, entender las necesidades de los clientes, lanzar un producto y lanzar un servicio y luego llevarlo a cabo, no?
0: Y ahí todavía ni siquiera había apps. Pues. Ya, por...
1: ya había, pues esto era 2011, entonces ya había iPhone, ¿no? No era muy popular todavía y masivo uh -huh. el, el tema. Pero era, había más, pocas una apps. era que... más una plataforma. Era más una plataforma
0: web, sí. ¿Y cómo? ¿Qué sucede con, con Fantastic?
1: Bueno, Fantastic lo operamos tres años, hicimos hicimos muchísimos experimentos, trajimos como 25 conciertos al final de, de, del tiempo y éramos muy jóvenes. Yo tenía 18, 19 años cuando empezamos a hacer esto, este y, y no encontramos una manera de escalarlo y de operar una la compañía como compañía, no?
0: Alguna vez esa, o sea, el, el, sí, el si nos Vic, juntamos, si nos sí, juntamos. sí, conmigo. llegó y a ver chavitos qué, qué si sí. es que traen.
1: Pero después de eso, lo que empezó a suceder en, en, en México, por lo menos en Ciudad de México, es que pues empezaron a hacer estos festivales con 60 bandas, uh -huh. tres conocidas y 40 indies y, uh -huh. y 20 medianas, ¿no? Entonces empezó a haber más oferta y creo que sí les destapó esta, este insight de que en el mercado pues había claro. más que Madonna y gente que quería ver a YouTube, ¿no?
0: Sí, y viene mucho también que ver con, con este muy... O sea, hay toda una ola de eso que pasa más o menos en ese tiempo o se empieza normal en Monterrey también uh -huh. en Monterrey también está o sea hay varios festivalitos así en Monterrey uh -huh. de, de estas bandas como tú dices que no son YouTube no son Madonna pero tienen un fanbase fuerte uh -huh. Uh -huh. y South by South eh, West empieza también a tener mucha popularidad y también uh -huh. hay como como reactiva este tema de, de... Hay una audiencia para estas bandas.
1: Sí, y, que, y nos gusta pensar que, que, que hizo algún cambio en la, en la escena cultural lo que, lo que hicimos, ¿no? Y también como el, el, el pues despertar a, a que hubiera más diversidad cultural y creemos que Fantástica ahí tuvo algo que ver. Claro. Eh, pero bueno, cerramos la compañía tres años después. Decidimos ya, después de, de mucha intensidad y de trabajar 20 horas al día, de que nos íbamos a dar un break. Y después me voy a hacer otras cosas. Una, una de esas relevantes eh, fue que me, me voy a San Francisco con un par de amigos eh, a, a hacer una app que pues había salido como de un, de un experimento que hizo uno de estos amigos como jugando con códex de video y tal y terminaron haciendo una app de mensajes de video eh, mm -hmm. antes de que existiera Snapchat y, y que Instagram pusiera video. Entonces, eh, se la pichamos a un inversionista y nos dijo quién venirse a Silicon Valley a, a hacer esta app. Y nos fuimos. Así Tú ya tienes experiencia
0: después. de pichando cosas porque venías de, sí. de haber levantado capital con Guayra, sí. entonces también eras medio. ya eras veterano en esa.
1: Pues más o menos. Digo, estamos hablando de que, de que esto es 2013, 14. Entonces está, todavía está bastante chavo, pero siempre creo que me ha gustado seguir estas, estas ideas de. de que, que me parecen divertidas, interesantes. La app era súper divertida porque era como un walkie talkie, pero de video. Entonces uh -huh. la interacción de la app era dejabas apretado un botón, grababas el mensaje, soltabas y cuando soltabas se enviaba Uh -huh. automáticamente, entonces como que era muy juguetona también y este, la regabas
0: y lo voy a grabar. Y... <risas> sí
1: podías mandar, o, sí podías hacer on pero la idea es que fuera como sí, sí, mensajes sí. muy espontáneos, asíncronos, no, no, sí. no, no videollamadas. Claro, claro. Este, y ese momento fue relevante también en, 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 en toda esta historia porque eh, pues allá... En la, en la aceleradora, en 500 Startups, empezamos a tener muchísima mentoría de, de gente en la industria y nos llevaban al Product Designer de Twitter y nos llevaban a no sé quién de Facebook y no sé quién que diseñó el Apple TV. Y entonces esa convivencia con esas personas durante el proceso de aceleración me, me educó muchísimo más ¿no? de todo lo que había hecho intuitivamente los años anteriores. Como que empecé a tener un contacto con la realidad de cómo es diseñar productos a escala. ¿no? Uh -huh. Pues no es lo mismo hacer un, una, una página web ¿no? para un negocio local que estar platicando con alguien que diseña Twitter. ¿no? Claro, sí. Entonces, ese, ese punto fue, fue muy, muy importante, creo, la app le, le, fue, la, le fue bien, después la compró este, una compañía en Japón, etc. Este, y un, un, un par de años después, decido comenzar una firma de diseño acá en México. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste en San Francisco?
1: poco menos de un año.
0: Ok. Sí. Pero esas idas a San Francisco...
1: Es que esos son años perro. Claro. O sea, yo creo que yo, yo siento que estuve ahí siete años por la intensidad y trabajamos. Eh, Akira, que era el, el, el director de la empresa, este... Eh, Nao, que era el, el, el ingeniero y yo, 20 horas al día en la misma mesa, comíamos ahí, diseñábamos, shippeábamos, hacíamos QA, o sea, ese nivel de, de creación de producto digital es, es fabulosa y te, y te uh -huh. enseña muchísimo, no porque sacas una versión, aprendes de, del feedback, todo el tiempo estás pichando, estás aprendiendo a mejorarla y es, es un proceso muy formativo, o fue un proceso muy formativo para mí. Claro.
0: Y ya entonces te regresas a México y, y dices... Sí, exploré otras
1: cosas. Por ahí estuve como director de marketing de una app de música, etcétera. Pero me hallé realmente cuando, cuando detecté que había un vacío en, en México en, en el tema de productos digitales. no Veía las agencias de marketing tradicional que vendían medio páginas web y apps, pero pues en realidad usaban el mismo talento para... Para hacer este tipo de cosas. Veía también a las firmas de desarrollo que eran 100 developers y un diseñador que hacía las cosas bonitas y que no entendían bien diseño de producto. Como las conexiones. ¿no? Y, y veía los estudios de diseño de identidad, no anagrama, futura, todos los estudios con, 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 con mucha reputación, haciendo cosas increíbles en gráfico pero no necesariamente sabiendo cómo hacer productos interactivos, no, uh -huh. apps, servicios digitales, etcétera. Entonces encuentro a ese hueco en el mercado y empiezo una firma que se llamaba 23 eh, eh, con, con un par de clientes que había conocido en el camino eh, para empezar. Mi, yo no tenía mucho capital para para empezar, entonces les dije oye, te vendo 200 horas de de servicios al 50% de descuento si me las pagas hoy. Entonces, entonces uh, con, con los mismos clientes que me pagaban por adelantado, empecé a, a financiar el estudio uh -huh. y empecé a, a traer, por ejemplo, vino un, un amigo que se llama Fabián, que, con el que había fundado Fantastic, que también es diseñador. y empecé a poder ofrecerle pues, salarios este, estables a, a, a un par de personas para construir un estudio, ¿no? Uh -huh. eh, y empezaron a llover los clientes. Eh, en ese entonces diseñamos la primera página de Pictoline diseñamos la primer, eh, el primer e-commerce de Luna, los colchones eh, diseñamos 99 minutos que es un servicio de delivery que se ve por ahí por toda la ciudad y empezaron a caer los, cl a caer los clientes Wix, un montón
0: en todo este, en, en, en este arranque de 23, ¿cuál crees que fue tu Big Break? como el, el proyecto que cambió todo
1: Big Break, híjole pues estos icónicos que te digo, la verdad es que nos empezaron a dar muchísima reputación. Uh -huh. y, y es parte de, de, de nuestra filosofía, ahora en Frog también, ¿no? Nuestra estrategia siempre ha sido, escoge a clientes que lideren, ¿no? Trabaja con los mejores, hace el mejor trabajo que puedas y a través del trabajo vas a crecer tu reputación, ¿no? Claro. Y tu buen trabajo significa que va a haber mejores clientes o, o clientes uh -huh. similares y eso es un círculo virtuoso, ¿no?
0: Buen trabajo llama a, buen, a mejor trabajo. Los mejores
1: clientes que realmente quieran liderar, que paguen bien, que te valoren, ¿no? Esa es, es, es la clave. Y, y eso, una vez que tienes un par de esos, se empieza a reforzar ese ciclo y empiezas a tener buenos clientes y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y, y el portafolio realmente es el que hablaba por nosotros, ¿no? De, de haber diseñado ciertas marcas. Bueno, en el estudio diseñamos también una marca de un startup que se llama Justo, que es de, de, de delivery de, de, mm -hmm. este, de cosas del súper. Este, trabajamos ya después con Nike, con Facebook, eh, con el gobierno de la ciudad. Y, 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 y buenos clientes traen mejores clientes cada vez. Claro. ¿no?
0: Y en ese tipo de, de, de 23design, pues creció, ¿no? Supongo que creció bastante. Y yo recuerdo... Cuando nos conocimos fue ahí en tu estudio, ¿no? Sí. Y
1: es, es, eso también es interesante porque ahí ahí fue mi switch de, de ser diseñador y de ser one-man show inicialmente y de vender y diseñar y hacer todo a una transición a ser manager, ¿no? Uh -huh. Y a, y, a, y luego a ser eh, operativo para el negocio, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que lo que aprendí en esos cinco años que, que, que dirigí el, el estudio, que éramos 20 cachito personas, no crecimos mucho más, fue hacia los proyectos y hacia la metodología y hacia cómo aplicábamos diseño para resolver retos. Y ahora en Frog, que es ahorita hablamos de eso también, pero se ha vuelto más cómo operas un equipo de diseño, cómo creces un equipo de diseño, cómo nutres a un equipo de diseño. Uh -huh. y, y, el, y, el, y el mindset es muy diferente, ¿no? O sea, las claro. cosas que te funcionaban con un estudio de 20 no te funcionan con un estudio de 80 personas.
0: Claro, y, y en una estructura global. Y en una estructura global. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Sí, Collective, ¿no? O sea, ambos, ah, ambos somos mentores de, de Collective, sí. de Collective Academy. Y supongo que Pato nos dijo, conózcanse. Sí. ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresamos al episodio.
1: Puro. Y estábamos pensando, digo, Collective para, para las personas que no lo conocen es, es una, eh, un programa de maestría alternativo, ¿no? Uh -huh. Que tiene materias que a lo mejor las universidades todavía no cachan. Data Science, diseño, este, soft skills como liderazgo, etcétera. Y a nosotros nos tocó estrategias de diseño. Entonces estábamos viendo cómo enseñábamos diseño, de una forma diferente, ¿no? Exacto. Y, y para una nueva generación.
0: Y para gente que no es diseñadora, que, y, que también algo que a mí ser mentor de collective, porque collective no hay maestros, hay mentores, ser mentor de, de collective me ha ayudado mucho justamente eso, ¿no? A, a cómo comunicas y cómo enseñas y cómo, 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 cómo llevas el diseño a, a una audiencia, a un mercado no diseñador. Y ahora y es bien gratificante, ¿no? Cuando uh -huh. ya los ves ahí haciendo sus sprints, y dices, bueno, agarramos la onda,
1: ¿no? Es que el diseño, desde mi perspectiva, a lo mejor tú lo ves diferente, pero para mí no es un tema de talento, para mí es un tema de educación uh -huh. y de, y de ap aprender el, el, el proceso. Hay muchos tipos de diseño, ¿no? También hay diseños que, que se acercan un poco más a la expresión y al concepto artístico o a lo mejor a la técnica artesanal, etcétera, ¿no? Pero por lo menos en lo que nosotros hacemos, yo sí creo que cualquier persona puede diseñar si sí, si sí aprende el, los métodos las herramientas las Proce metodologías process makes perfect. sí totalmente entonces también enseñarle a personas de negocios que dicen yo no soy creativo yo no soy creativa es un buen es un buen ejercicio para nosotros porque nos ayuda a, a, a traducir lo que sabemos y a quitarle la magia y el humo no claro, de que ay claro. ah, ser diseñador es especial mm. yo creo que pues, es una carrera es un trabajo sí. no como cualquier otro
0: Sí, sí. Una de las primeras cosas que hacemos nosotros es aventarlos a dibujar. ¿Cómo? Pero yo no sé dibujar. No importa. O sea, es comunicar. Sí. Comunicar a través de algo que no es palabras. Y sintetizar. Yo creo que Ajá. parte
1: grande de, de, de nuestro trabajo es poder abstraer que nuestro pensamiento pueda conectar ciertos, ciertas observaciones en, en, en luego en, en una construcción de puede ser un artefacto o algo digital, o, o algo bidimensional, ¿no? Pero uh -huh. eso eso yo creo que es una habilidad que, que se puede aprender y que se puede enseñar también.
0: Claro. Y luego, nos pasó algo nos pasó algo bien curioso, que ya nos conocíamos, no me acuerdo cómo se el tema, y a mí alguna vez me buscaron de... No, 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 sé, no sé si era talent hunting o era market research o algo sí. así... Pero de repente, o sea, me buscan por correo que alguien de Frog, de una consultoría americana quiere platicar contigo. Eh, puedes tomar una llamada, sí. agendamos, tomo la llamada y era alguien de Frog y me dice, oye, pues, ¿qué estamos pensando en abrir en México? Platícame de Monterrey, platícame de las universidades, platícame del mercado, platícame, pues, como del ecosistema creativo mm -hmm. en, en, en México y Monterrey. Mm -hmm. ya tuvimos una plática muy padre. Eh, mm -hmm. Se acabó ahí, ¿no? pasan unos meses, eh, nos volvemos a ver tú y yo, y me dices, oye, fíjate que me hablaron de Frog. <risas>
1: sí, uh, Frog, el, el, a ver, un poquito de la historia. Frog tiene 52, 53 años en el mercado.
0: Las primeras Apple de, de, de la historia las diseñó Helmut Eisinger, ¿Y que es el, el, el fundador de Frog.
1: ¿no? Sí, sí, Hartmut tenía un pequeño equipo en Alemania, Resulta que, digo, la historia ya, ya luego la, 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 la podríamos platicar en detalle, pero eh, resulta que Hartmut empieza a diseñar para Sony. Steve Jobs, cuando empieza a pensar en producir en masa las computadoras, tiene como role model uh, la, la planta de producción de Sony. Y también
0: en, en cuanto a moda.
1: También, ¿no? El, el, el cuello. El cuello viene de, de... Entonces viaja a Japón. De alguna manera se conocen y le propone a Hartmut venir a, a América. Este, mudar el estudio de Alemania a California para que le ayude a diseñar ni siquiera el, el, la computadora misma, sino el lenguaje de diseño, uh -huh. ¿no? Las formas, los principios, los colores, todo el, el, el look and feel de, de, de estos dispositivos que eran nuevos. Uh -huh. Y entonces el equipo pues diseña cientos de prototipos especulativos de uh -huh. cómo debería de ser una computadora Apple.
0: Que salió un libro hermoso hace poco, hace un par de años. Sí, de, esas, de, de esos ejercicios. Sí,
1: y está súper bien documentado y todo. Hay teléfonos diseñados con este lenguaje de diseño, pero bueno, esto es en los ochentas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno. Se establece en Estados Unidos y después de este caso de éxito con Apple, pues Frog empieza a crecer en reputación y, y, y por todo Estados Unidos y luego Europa, Asia, etcétera.
0: Y está en el right place, right time, porque así como uh -huh. tal vez en los ochentas, noventas había un tema de hardware, uh -huh. después en los 2000 miles pues ya es un tema de, de UX UI.
1: Y, y Frog hace muy bien el salto. Entonces empieza a liderar... En, no no en pun intended. En los, no, así como, muy bien, muy bien, muy bien. Hacen, hacen el salto a lo, a lo digital eh, y empiezan a diseñar Zap, por ejemplo, todo este monstruo, es, es, es un diseño de Frog. Todo el cambio de Windows 98 a Windows XP, ¿te acuerdas que era uh -huh. gris y luego fue de colores y más expresivo y en la barra de inicio era azul. y ese, Todos esos skins son diseño de Frog. Uh -huh. El Windows Media Player, todos los skins también son conceptos y diseños de Frog. Entonces empiezan a, a experimentar con los primeros realmente softwares importantes de la, de la historia. Eh, y ahora es nuestra práctica más grande, ¿no? El diseño de interacción y el diseño de experiencia digital.
0: Y bueno... Yo sé la historia de mi lado. De tu lado fue también una llamada, también como, un, como un sondeo. Eh, para mí fue muy lógico cuando me dijiste, porque dije, claro, o sea, si ya ni siquiera, si el despacho de, de la parte industrial en Frog en Estados Unidos es pequeña en México, va a ser nula. O sea, lo que está creciendo son los productos digitales. Eh, digo, yo ya como parte de, de, de la academia, también sé que muchos diseñadores, la, la empresa que más diseñadores contrata es, es la parte digital de BBVA Bancomer. En la Ciudad de México. En
1: la Ciudad de México. En sí. Ciudad de
0: México. Entonces sí. o sea, hay como todo un tema de, de los productos digitales que como siempre hay un poco de rezago en México, uh -huh. pero que ya estamos como catching up. Entonces te llaman también The Frog. Tienes una sí. conversación.
1: Y, y en, en, en un momento muy afortunado también, porque justo cerramos antes de que, de que cayera la pandemia, no eh, <risas> fue una transacción muy rápida y muy natural eh, nos llamaron para a varias, a varias personas, como que querían hacer un estudio de mercado. Estaban viendo si habrían este, Colombia, si habrían Monterrey, si abrían Ciudad de México. Estaban tratando de entender eh, si era un, un buen movimiento no para, para el negocio. Nunca habían eh, explorado el mercado de Latinoamérica. Ya teníamos algunos clientes acá que se atendían desde la oficina de Nueva York, pero nada serio, ¿no? se empiezan a explorar, se encuentran con contigo, con... Eh, con 23 ¿no? y, y con otras eh, figuras de, de, del diseño que, que encontró esta firma de, de estudios de mercado. Este, y cuando hablo con ellos les digo, bueno, pues está difícil. Buena suerte que vienen para acá porque esto está muy difícil en términos del talento, ¿no? Las escuelas no necesariamente sacan a, las, a los perfiles que necesitamos contratar, este, las compañías no necesariamente valoran el diseño, este, pero pues yo les conté cómo... cómo Como ella, ¿no? Claro, yo también. Y, y, y luego en retrospectiva, la, la persona que me entrevistó, que, que es nuestro, nuestro director global de, de FROG, se llama Tim Murray le gustó que le dijera como las realidades porque dijo, ok, conoce el problema y Frog había intentado abrir otros estudios, por ejemplo, en Australia, pero en vez de abrir con alguien localmente, llevaron a personas de otros, estu de otros estudios y otros países y fracasó totalmente ese estudio, uh -huh. ¿no? No había un conocimiento local. Claro. Entonces deciden eh, o decidimos casarnos, ¿no? Eh, nos, nos ofrecen adquirir el estudio, junto con todo el equipo que teníamos. Éramos 20 personas. Y en, en febrero de 2020, pues ya, nos unimos a Frog, abrimos el primer estudio. Y algo que para mí era clave es que no fuéramos una oficina de producción. O claro. como les dicen, un delivery center.
0: Sí, ¿no? ¿no? ¿Donde? Porque aquí abundan esos. Muchísimos. Mano de obra barata. Totalmente.
1: Hay centros de miles de personas en el estilo, puro estilo call center. Uh -huh. ingeniero, soporte este, y para mí era importante que no vieran a México como un, un lugar de mano de obra barata, entonces parte de lo que, de lo que acordamos es que ten, íbamos a tener proyectos locales y que podíamos también integrarnos a proyectos en otras partes del mundo, pero no, no, no necesariamente ser la estrategia de bajo costo de Frog, sino mantenernos uh -huh. como una firma premium en México desarrollar nuestra reputación y eh, como misión, pues usar todo el conocimiento que tiene Frog para mejorar las experiencias de los productos y los servicios que usamos en México. Claro. Que están
0: por, está, están, ya sabes. <ríe> Creo que todos los que nos escuchan saben.
1: Entonces, pagar tu teléfono, sacar una nueva línea, abrir una cuenta de banco, este comprar una casa, sacar un crédito... Son, son procesos muy complicados, cero customer centric, uh -huh. no cero human centric, eh, con malas experiencias digitales, los sistemas se caen. Este, hay, el, el nivel de, de, de calidad en las experiencias que tenemos en México y en Latinoamérica dan mucho que desear. Y si los comparas con Estados Unidos o Europa, estamos lejísimos. no Entonces, para nosotros la misión era súper importante que pudiéramos tener un impacto en México en los servicios que, que usa la gente acá, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, acordamos eso. Ha funcionado muy bien. Llevamos dos años operando Frog con clientes locales. Uh -huh. Uno de los clientes que nos, que nos da mucho orgullo por el impacto que tiene, que a lo mejor no tiene nada de onda, y dices tú, uy, suena aburridísimo, pero Nacional Monte de Piedad...
0: No, como, o sea, estás hablando de una, de una casa de empeño que es, que es un pilar en, en, en cierto sector, ¿no? Sí, y eh. que tiene, o sea, estás transformando una empresa que tiene, ¿cuántos? ¿200 años?
1: 250 años, o es sea, más vieja que el gobierno democrático imagínate. De, de México. Eh, y un equipo bien pilas dentro del monte, pues nos, nos contrató para ayudarles a rediseñar desde su sitio web, su servicio, su aplicación. Entonces hay, hay muchas cosas que estamos haciendo con instituciones que están muy embebidas en el, en, en, en el tejido cultural de México. Claro. Y
0: ahí es donde hay un verdadero impacto. Ahí es donde queremos estar, claro. Está increíble. Ludo. También estuviste involucrado, yo creo que eso fue en, en 23, pero no, ya sé que ya brincamos a Frog, pero no quiero dejar de hablar de, de Bitso.
1: Sí, pues tuvimos la oportunidad de, de trabajar con ellos eh, por ahí de 2000. ¿Qué habrá sido? 2019. Eh, rediseñamos la aplicación y la idea era pues hagamos que, que cripto sea útil y que sea fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si no has comprado nunca cripto, Bitso es un gran lugar para entrar, ¿no? Porque nos aseguramos de que la experiencia, además de que estéticamente fuera placentera y que fuera clara y, y, y simple, los, los pasos y cómo quitamos todo el, el rollo que había en medio de los plataformas de trading ¿no? que se ven súper complicadas y las gráficas de Vela y todas esas cosas, lo simplificamos. Entonces, comprar, vender, transferir y todo eso se volvió muy simple. ¿no?
0: Sí, yo uso Bitso y, y creo que es una gran, es un gran, gran app. Sí,
1: sí, sí, sí. El diseño de la, de la experiencia también, la ingeniería tiene un equipo de ingeniería fabuloso.
0: La ingeniería la hicieron ellos y nosotros hicimos el diseño de la experiencia. Y aparte es todo un tema porque ya cuando entras a temas de lana, o sea, ya, ya hay tantas capas de complicación. O sea, ahí es donde yo digo, si estos güeyes trabajaron en Bitso, es porque le entran a los putazos en serio. Me explico. Porque siempre es muy fácil hacer otra, otra app bonita de o una página web increíble, no? Pero ya cuando es, tiene que ser increíble, tiene que ser como tú dices, funcional y demás. Pero aparte tiene que cumplir con todas estas regulaciones y tiene que tener toda esta seguridad porque estás hablando de dinero y transacciones. O sea, hay una complejidad enorme que cuando ves un app sencillo como, como, como portada de cosas tan complejas, es porque hay un gran labor de diseño. Sí,
1: y, y eso es lo interesante de nuestro trabajo. Cada cliente nuevo presenta una nueva industria, nuevas regulaciones, nuevas limitantes y el equipo se hace experto en, en el tema, ¿no? Entonces eso es súper eso es padre porque entonces aprendes de, de, de diferentes temas y tienes que ponerte creativo para darle la vuelta y al final entregarle algo... Que sea intuitivo, que sea sencillo al cliente final, ¿no?
0: ¿y has trabajado con algún unicornio? ¿O que, ya, o que sí se hizo unicornio?
1: Sí, re, bueno, Bitso creo que ya está en esa categoría. Eh, si, no, si no me equivoco, eh, acabamos de trabajar con Confío también.
0: Ajá, que, que es que Es también. préstamos
1: para, para pymes, pero ahora ya son una plataforma más grande, tienen una terminal bancaria y a, y a Confío le ayudamos a, a comunicar todo ese potencial que tienen de todas las herramientas que ofrecen a través de su nueva identidad de marca. Uh -huh. Y está bien padre porque ahorita tiene una campaña en exteriores, entonces el equipo va así de que, ay, mira, vimos Confío aquí, ir en la, en la revista y no sé qué. Y eso uh -huh. yo creo que es lo padre de nuestro trabajo, ¿no? Cuando llega, llevamos la solución de diseño a, a los, al, al uh -huh. mercado. ¿No? Y está allá afuera.
0: Ahora, una de las cosas que platicaste con Frog, de los retos que había, era el tema del talento. Sí. Como que, que no, y, y a mí me interesa, digo yo ya con este puesto en el Tech de director eh, nacional, pues mi, me interesa mucho escuchar como cu cuál es tu perspectiva en el tema de, del talento de diseño en México. Pues y mira, la,
1: un, la estadística que tengo de esta semana fresca es que este año aplicaron 4,300 y cacho personas a Frog México. Wow y contratamos 43 de, de esos 4000 y tantos que aplicaron no entonces más o menos poquito menos del 1% de, de éxito no en, en, de, de aplicante a contratación uh -huh. entonces eso qué te dice pues habla de, de hay un interés muy grande en temas de diseño uh -huh. pero también encontrar perfiles no solo que tengan la experiencia sino que tengan la educación para para eh, ejercer y, y que se puedan integrar a los equipos es, es, es complicado, ¿no? no Vemos mucha gente que a lo mejor tomó pequeños cursos en línea, pero a lo mejor todavía les falta la experiencia o tienen, tienen potencial, pero a lo mejor eh, entienden el diseño desde un lado muy intuitivo. Entonces yo creo que eh, desde, el, desde la posición que tienes ahora, hay, tienes una responsabilidad y, un, y una tarea gigante.
0: Y una conversación muy pendiente contigo. Sí,
1: también de cómo generamos diseñadores que puedan estar... Eh, no solo empujando la conversión cultural y, y, y empujando el diseño mexicano que, que también ha sido parte creo que de la agenda de tu estudio, ¿no? de hablar de cómo en México hacemos cosas increíbles, creativas y que tienen un impacto cultural, pero también cómo ayudamos a que pues, los montes de piedad, los bancos, las instituciones financieras, los hospitales tengan a perfiles de diseño que realmente puedan ayudarles a mejorar sus experiencias de uh -huh. cliente, ¿no? Y va a haber una demanda impresionante en los próximos años. Hace claro. unos días Biden sacó una orden ejecutiva a todas sus, sus agencias gubernamentales en Estados Unidos diciéndoles que tienen que trabajar en mejorar la experiencia de, de uso de, o, de, o de servicio uh -huh. en cada una de sus sucursales. Entonces decía la burocracia es tremenda, la gente se tarda en los procesos, se pierden, hay un montón de formas. Tienen que simplificar y mejorar la experiencia del gobierno de uh -huh. Estados Unidos, en una orden ejecutiva. Claro. Entonces, eh, va, va, hay, hay, muchas, hay muchas señales de que, de que vamos a necesitar muchos diseñadores que puedan eh, mejorar servicios, que puedan mejorar experiencias digitales, que puedan automatizar cosas, que puedan este, diseñar mensajes más simples y todo tipo de diseñadores visuales, de interacción, de experiencia, de servicios. Uh -huh. Y ahí, pues la, la, la academia va a tener una, claro. una responsabilidad grande, ¿no?
0: Sí. No, y aparte creo que Frog es una gran experiencia. Yo estoy súper contento. De que gente que conozco Que estudió conmigo Como Dani Que está contigo Que estudió conmigo En el tech diseño Hace muchísimo tiempo O Belén Que trabajó Fue mi sí. intern Hace también Ahora un es nuestra montón. directora de estrategia Es tu directora de estrategia o sea, imagínate Lo orgulloso que yo me siento De que una ex intern mía Aparte fue de mis primeras <risa> Interns eh, Ahorita está contigo En una posición así
1: Ah, pues es, es mérito de, de, de todos, digo, tratamos de, de, de encontrar a las personas, pero también las, las personas mismas atraen a otras personas chingonas, ¿no? Entonces, el equipo se ha, se ha armado muy orgánicamente y ha habido mucho interés también de, de los de, de candidatos, ¿no? Claro. Nos esforzamos también en, en que Frog sea un lugar que, que, es, que da oportunidades igualitarias para todos, ¿no? Entonces... Eh, el equipo de, de, de adquisición de talento, pues, tiene muchas prácticas para remover sesgos, ¿no? Por ejemplo, ocultan las fotos de los, de los currículums para no sesgar si alguien se ve de cierta manera o no se ve de cierta uh -huh. manera. Este, eh, en, en los procesos, pues le damos el, el mismo proceso a todas las personas, ¿no? Aunque yo conozca a alguien, pasa por el mismo proceso. Uh -huh. Si yo no conozco a alguien, pasa por el mismo proceso, ¿no? Entonces uh -huh. tratamos de. de de, pues ser inclusivos. Eh, pero el reto está ahí en, el, en, en encontrar a personas que estén listas para el trabajo, ¿no?
0: Pues ya escucharon, si tienen, si se creen listos para el trabajo, apliquen a Frog y ojalá sean eh, de, ese, de ese 1% de, de, de contrataciones. Oye, Rulo, me encanta, o sea, tú sabes, ¿no? Te, te admiro, te, soy, soy gran fan de, de tu trabajo desde que nos conocimos y me platicaste y visité 23 y, y, y la amistad que tenemos y los amigos que tenemos en común. Eh, un shout out a, a Toy, que falta ah, que, Toy Selecta, que claro. falta que venga a, al podcast y estoy seguro que va a ver este y nos va a mandar mensajes a los sí. dos so, sobre <risas> nuestra conversación. Eh, en todo este trayecto, ¿qué aprendizaje o qué, o qué has aprendido? ¿Qué aprendizaje quieres compartir con, con nuestra audiencia? Ahí le
1: cortas porque déjame pensar. <risas> eh, facilítame la, el trigger. ¿Qué, qué? dónde crees que? O sea, ¿en qué tema te crees que?
0: En un tema personal, güey. O sea, has hecho un chingo de cosas. Has hecho, bueno, pues, no, me tienes Dos años y eres director de Frog en México. O sea, ¿qué consejo le darías a la gente para romperla como tú la has roto?
1: Mira, fíjate que algo que, que, que me ha ayudado muchísimo es, es tener, eh, skinning the game, es un concepto que me gusta muchísimo, ¿no? Uh -huh. Es jugarte, la, el, jugarte el pellejo, ¿no? Como se dice sí. vulgarmente, ¿no? Entonces, en todas las cosas que he hecho, creo que el, el, eh, el tener un riesgo de, de perder algo real, uh -huh. ¿no? Eh, sea reputacional, sea lana, sea tiempo tener siempre skin in the game es es me, me ha permitido hacer cosas que no imaginé que, que, que hubiera sido posibles, ¿no? Uh -huh. Incluso aunque aunque Frog ya no es mi compañía, pues sí, sí nos la estamos jugando, ¿no? Entonces... Eh, sí, dejaste lo que ya te has construido por otro proyecto. Totalmente. Entonces, eh, le recomendaría a todas las personas que estén pensando en empezar algo, que realmente se la jueguen, ¿no? O sea, alguien quiere emprender, renuncia a tu trabajo... No te quedes como que medio ahí de que es lo, lo que hago pega. el sábado, a ver si pega y juégatela, ¿no? Porque eso eh, en, en, en mi historia creo que ha sido el, el, el factor común que me ha permitido hacer más de lo de, o sea, estirar mis capacidades. Claro. Yo creo que en cada cosa que he empezado no estaba listo para esa cosa, ¿no? Uh -huh. eh, todavía me da el síndrome impostor este de, híjole, a lo mejor no estoy capacitado para hacer nada de esto, y un día me van a descubrir y me van a meter a la cárcel. ¿no? De, eh, como que te das a Bueno, o sea,
0: si ya tienes dos años, ya tienes dos, dos annual reviews sí. por parte de tus peers and frog. Entonces.
1: <risa> no, ya, ya, si no, si no le hubiera agarrado la otra, ya sí, estaríamos contando otra historia. Este, pero ese skin in the game y jugártela y este, quemar las naves, ¿no? Para ir con todo. Es, es, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Te encanta, creo que es un gran, gran consejo.
0: ¿Tienes algún sueño?
1: Sí, el sueño compartido creo que con el equipo es que, 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 usar, las, que usar los servicios y los productos de, de México sea hiper chingón. era una sucursal de banco que sea increíble, que que tengamos el sueño de, de, de Fabián, que, que trabajó con él 12 años y que sigue en Frog, es tener aplicaciones hechas en
0: México en nuestro home screen. Uh -huh. ¿no? eso, es, eso es una muy buena manera de, de, de poner un sueño. Me encanta. Y, y ya, 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 ya hay avances en eso, no ya tenemos
1: varias cosas publicadas, usamos productos que hemos diseñado, pero muchos, muchas cosas que, que usamos aún las, las importamos, no y, y, y ese capital creativo existe en México. Entonces, deberíamos de, de, de alcanzarlo
0: me encanta ahora esta pregunta yo sé que vas a tener muchas pero, mu muchas respuestas pero quiero que me digas cuál <ríe> si tienes algún objeto favorito
1: Uf, me encantan los objetos en, en la casa est estos últimos dos años que hemos estado encerrados mi novia y yo en la pandemia nos hemos dedicado a, a a comprar objetos que nos dé placer ver y que nos guste usar no eh, Últimamente estoy disfrutando mucho mi iPhone, no lo pensaba cambiar, pero el, el, este, se me descompuso el otro por accidente y cada vez que, que, tiene, que, que hay un iPhone nuevo, es uno de esos objetos que da placer usarlo. ¿no? Desde, ¿Es el desde, Max o es el normal? Es, es, el, es el Max. ¿Es, es el Max, ¿verdad? Es, es un placer usar estos dispositivos. ¿no? El iPad también ha sido un objeto que, 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 que uso mucho. Este, le ha agarrado mucho amor a, a, a los muebles y a... Comprar algunos de esos, de esos muebles que, que icónicos que siempre tenía ahí en la lista, en, en el bucket list. Claro. ¿no? Eh, mi silla, que la uso todo el tiempo, este gran diferencia tener una, una buena silla, una silla Iron. ¿Qué silla usas? Pues una Iron, ¿no? La, la, la básica. Es un objeto que <ríe> disfruto este, muchísimo.
0: Eh, muy bien. ¿Y recomendaciones? ¿Algún libro, podcast, documental? ¿Algo reciente que hayas conocido, consumido y que te esté volando la cabeza?
1: Eh, el libro de Skin in the Game, eh, el autor es... Deja de lo googlear y lo editas.
0: No te apures, ahorita nosotros lo buscamos y lo ponemos. Sí. De...
1: Entonces, el libro de Skin in the Game ha sido muy, muy buena reflexión, ¿no? De... Habla incluso de que, de que los consultores no tienen skin de the game y que hacer consultoría como no tiene consecuencias de tu advice uh -huh. quizá no es la mejor manera de generar impacto en el mundo, ¿no? Porque no okay. tienes no tienes aprendizaje y si la riegas no, no hay consecuencias, ¿no? Sí, sí, También sí. si ganas algo, este, pues el win es del cliente, no tuyo, ¿no? Entonces claro. me, me, ha, me ha puesto a reflexionar sobre mi propio trabajo como consultor externo, uh -huh. ¿no? Este... Y, y estaba reflexionando en si tenemos una audiencia de diseñadores y diseñadoras que, que nos escuchan. Había, había este, dos libros que a mí me, me gustaron mucho y que me cambiaron la forma de ver mi trabajo como diseñador. Uno es de Mike Monteiro, que se llama Design is a Job.
0: Uh -huh. eh, que también tiene un... un, una, un... Creo que es un creative morning muy bueno de fuck sí, you, pay me. Fuck you, pay me. Buenísimo. Y
1: revaloriza el trabajo que tenemos como diseñadores y lo pone en una posición de, pues, somos trabajadores, ¿no? No somos especiales. It's a job, ¿no? Uh -huh. Y hay que saber cómo hacer el trabajo.
0: Que luego nosotros, por la pasión que tenemos, se nos va la onda y... Mal cobramos y etcétera, etcétera. Mal comemos, mal totalmente, cobramos y mal dormimos. Totalmente.
1: Entonces tiene muchos consejos sobre eso. Creo que es muy práctico y, y las personas que tengan una práctica en diseño o que quieran emplearse puede darle una, una, una perspectiva. Uh -huh. Y otro que, que últimamente ha estado muy presente... Eh, en, en nuestra forma de operar en Frog es, es un libro que se llama The Win Without Pitching Manifesto. Uh -huh. eh, Win Without Pitching Manifesto es básicamente un manifiesto de, de ética para trabajar y, y, y vender diseño.
0: ¿no? Sí, porque este famoso pitch no de no te pago, te doy la oportunidad de, de que, me, que me platiques qué, te, qué, qué se te ocurre y ya si me gusta, te pago para que lo ejecutes. O,
1: o hazme trabajo por adelantado para ver Uh -huh. Si te contrato, ¿no? Y, y el libro pues es es, eh, es como está, está puesto en un, en un tono de manifiesto de no haremos esto, vamos a hacer esto, aquello. Entonces ca cada vez que, que estamos en un concurso por algo me lo, me lo, me lo vuelvo a leer y es, es buena inspiración como para valorizar nuestro trabajo, ¿no? Es, uh -huh. es, es fácil que se, le, que se le dé un valor inferior a lo que hacemos. Claro. Eh, pero muy, es... muy,
0: muy a la contraria de lo, que, de lo que vemos en Madman, por ejemplo, ¿no? Sí. Que eran todos estos pitches magníficos para ganar la cuenta. Totalmente. Me encanta. Y, y bueno, eh, finalmente, yo creo que sí, es de tener una buena recomendación musical porque te encanta ese rollo. Así que compártenos. ¿Qué es lo último que, que estás así como aborazando de música?
1: Pues mira. Eh... De álbums, estamos escuchando mucho en la casa un, un disco del Buenavista Social Club, que no me acuerdo cómo se llama, pero está buenísimo. Hoy ¿El te, clásico? Te lo paso. O... Creo que es el clásico. Uh -huh. Está on repeat. Eh, y, y a partir de que Virgil Abloh murió, uh -huh. descubrí que tenía unos playlists ah, increíbles. en Apple Music que están increíbles. Sí. Entonces, para trabajar... Busquen Virgil Abloy. Tiene cinco playlists uh -huh. en Apple Music que duran un rato, que están muy buenos.
0: Excelente. Pues Lulo, muchas gracias por acompañarme. De nuevo, como tú fuiste uno de mis prototipos cuando estaba haciendo <risa> estos lives, me, me da mucho gusto ahora ya sentarnos en, en esto que me ayudaste a construir. Y, y de nuevo, ¿no? Soy, creo que hay una gran admiración. Y, y ese síndrome de impostor, pues creo que ya te lo debes de... De quitar, ¿no? <risa> you're there, you're winning. Y, y qué bueno que es, es, es muy gratificante, creo, para la escena y, y para México en general, que, que se vengan estos proyectos a México, que frog haga oficinas aquí, ¿no? Muchas veces me decían de que, güey, pero frog es de fuera y nos va a dar la madre. No, cabrón, o sea, es, es, todo se trata de crecer. O sea, si, si crece la escena, si crece la oferta de servicios, si podemos educar a más clientes, pues va a mejorar en la escena para todos, ¿no? Entonces, sobre todo ahorita que, que esta gran demanda de productos digitales, el hecho de que, que Frog esté como referente, se me hace algo de mucho valor.
1: Y que además es un equipo 100%, bueno, tenemos un par de personas extranjeras, ahí voy, voy a echarme para atrás, pero es un equipo que está eh, local, ¿no? Que está trabajando en proyectos internacionales y que, y que, pues, orgullosamente quiere quedarse en México, no uh -huh. haciendo cosas para México.
0: Me encanta. Muchas gracias, Lulo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la conversación no se acaba aquí. Por favor, dejen su comentario en nuestro canal de YouTube buenas redes sociales. ¿Cómo les pareció la plática de Lulo? Usan alguna de las apps que platicó que diseñaron, ya sea en 23 o Frog Design? Creo que eso puede ser un muy buen feedback y estoy seguro que Lulo va a estar muy pendiente de sus comentarios. Esto fue Dicenajole. Yo soy Jorge Diego Etienne. Hasta la próxima.